0: Yo, da sind wir wieder. Wallstone Live Podcast Folge 9, liebe Freunde. Mein Name ist KG und ich bin hier mit meinem Co-Host Crow. Crow für meine Freunde da draußen. Crowy. sagen das, Leute? Crowey. Das sagt überhaupt keiner. Mir ist einfach nichts <lacht> Besseres eingefallen. Okay. Ich wollte schon sagen. Ist ja süß. So, Folge 9. Wenn ich 9 höre, muss ich immer an diese etwas bescheuerte Rapzeile von Oli Banjo denken. Ob du Skills hast, sag mal 9 auf Englisch. Nein. Bisschen corny, ich weiß. Aber immer noch einer der besten Rapper da draußen. Liebe Grüße an Oli Banjo an der Stelle. So, geht aber gar nicht so sehr um Rap heute, sondern, Überraschung, um Graffiti und auch ein bisschen Reggae-Music. Denn wir haben... Modem 56K in the house, liebe Freunde. Und der gute Mann ist nicht nur Graffiti-Writer schon seit Jahrzehnten, sondern auch ein sehr erfolgreicher DJ. Beziehungsweise Selector, wie man in der Reggae-Kultur eigentlich sagt. Re Rewind müsste. Selector. Rewind. Nicht nur Fire Pony Dance Floor, sondern Fire Pony Wall. Macht der Typ auch. Und ist wahrscheinlich so seine ganze Karriere ein bisschen unter dem Radar geflogen, vor allem jetzt so im Social-Media-Zeitalter, denn man findet leider fast keine Sachen online von ihm. Das ist mir auch in der Recherche aufgefallen. Umso mehr hoffe ich, Sorry, sag. Ist halt so ziemlich genau das Gegenprogramm zu Smoke, den
1: wir ja letztens <lacht> hatten, also so ja. mit der absoluten Überpräsenz haben wir jetzt
0: quasi jemand mit einer absoluten Unterpräsenz, natürlich auch selbst gewählt. Ne? Warum, wieso, weshalb, werdet ihr gleich im Interview hören, wir hoffen wir können es mit dieser Folge mal so ein bisschen ändern und ein paar mehr Leute da draußen kriegen den funky Shit mit, den er so immer gemalt hat, denn das Zeug ist wirklich dope as fuck, liebe Freunde. Und damit ihr wisst, von wem wir reden, gehen wir direkt ins Interview. Modem 56k, check it out.
2: So, hi Modem 56k, oder soll ich lieber Modem sagen? Wie ist dir beliebt, die 56k ist so ein kleiner Gimmick, so ein kleiner Zusatz.
1: Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Du kommst ja glaube ich gerade direkt aus Prag, gab es dafür einen speziellen Grund?
2: Einfach mal wieder ein bisschen Urlaub machen, rauskommen. Eine schöne Stadt sehen.
1: Hast du da jetzt aber nicht gemalt oder so?
2: Habe ich extra nicht gemalt. Einfach mal wieder Zeit für mich nehmen und nicht irgendwie nach einem Spot suchen, wo man da malen kann. Das muss
1: auch mal sein. Da gibt es bestimmt einige da draußen, die dich vielleicht momentan nicht auf dem Zettel haben, was unter anderem vielleicht auch daran liegt, dass du jetzt im Social Web nicht super aktiv bist. Ist es Absicht, dass du dich da so ein bisschen rausnimmst?
2: Absicht und Faulheit würde ich eigentlich sagen. Also ich meine, so ein soziales äh, Profil musst du auch immer pflegen und so weiter und so fort. Und dafür fehlt mir einfach die Zeit. Also ich meine, ich mache das Graffiti-Ding für mich. Ähm, wer meine Sachen sehen will, soll an die Wände gehen. Und kann es da anschauen. War
1: früher auch nicht anders. Okay, wenn man an die Wände gehen soll und sich die Bilder anschauen soll, müsste man momentan wohin gehen?
2: Mannheim oder Schwäbisch Hall tatsächlich. Da habe ich neulich auch wieder eine Wand gemalt.
1: Okay, ähm, bevor wir jetzt ausgiebig nach deinen Wurzeln fahnden, würde ich vorschlagen, du gibst uns kurz eine Zusammenfassung. Wo lebst du momentan und mit was verbringst du so den größten Teil deiner, deiner verfügbaren Zeit?
2: Also Leben tue ich derzeit in Mannheim. Ähm, womit verbringe ich den größten Teil meiner verfügbaren Zeit? Verfügbare Zeit ist natürlich ähm, reine Definitionssache. Die meiste Zeit verbringe ich mit meiner Arbeit. Ich arbeite beim einem großen IT-Unternehmen im Human Resource Bereich und ja, ist ein schöner, aber auch ein tougher Job.
1: Ich nehme an, das äh, verschlingt einiges an Zeit. Trotzdem bist du ja immer noch kreativ und aktiv. Ähm, jetzt vielleicht kurz zurückspulen. Du bist wann geboren?
2: Ah, muss ich nachrechnen, das ist schon so lange her, 1980.
1: Back in the days.
2: Genau, genau.
1: Okay, das heißt, du hast bald ein Jubiläum oder hattest du schon ein Jubiläum?
2: Kommt jetzt im August. Okay. Die große Vier vor Die große
1: Vier, die große Vier. Ähm, jetzt bist du auch nicht in Mannheim aufgewachsen und geschweige denn geboren, sondern du kommst ja aus einer kleinen Stadt im Hohenlohe,
2: richtig? Genau, Schwäbisch Hall. Derzeit glaube ich 36.000 Einwohner. Du
1: bist ja ziemlich gut informiert über die aktuelle Einwohnerzahl. Bei uns ist es ja, also wenn ich von uns spreche, mein Kollege KG und ich, wir sind ja in Ansbach aufgewachsen. Ich glaube von der Größe ein bisschen vergleichbar mit Schwäbisch Hall könnte ich mir sogar vorstellen. Jetzt ist es wirklich keine Metropole, geschweige denn wirklich urban da. Wie muss ich mir da eine Kindheit vorstellen? Wie bist du da aufgewachsen?
2: Ich glaube, wie jedes Kind, wo in einer kleineren Stadt aufwächst. Also ich meine, du hast viel Natur um dich rum, aber halt natürlich auch einen Stadtkern, wo du hingehen kannst. Und ja, in der Jugend gab es dann auch schon relativ viele Angebote. Also wir haben den Club Alpha zum Beispiel, der älteste selbstverwaltete Club in ganz Deutschland und...
1: Ja. Und in diesem Club Alpha warst du dann auch?
2: Ja, definitiv. Also als DJ aufgelegt, aber auch also einfach als Partygast gewesen.
1: Das kam aber erst später, ne? Das kam an.
2: später, ja. Mit acht war ich da noch nicht. ne. Wenn
1: wir jetzt nochmal über deine Kindheit sprechen. Warst du da auch schon kreativ? Warst du... Ist so ein typisches Kind, was die ganze Zeit irgendwie einen Stift in der Hand hat und überall rumkritzelt oder kam das auch erst später?
2: Nee, ich habe als Kind schon relativ viel gemalt. Ich glaube, ich habe das von meinem Opa auch so mit in die Wiege gelegt bekommen. Er hat auch viel gemalt und ja, was man halt so als Kind malt, Ritterburgen, Pferde, was weiß ich. Aber dann später natürlich auch ein bisschen kreativ ähm, oder auch ein bisschen zerstörerisch unterwegs gewesen, zum Beispiel das Kinderbett angemalt oder was weiß ich. Also es musste nicht immer das Blatt Papier sein.
1: Okay, also du bist dann schon in den halböffentlichen Raum gegangen mit deiner Kunst quasi. Gab es da noch andere Einflüsse, an die du dich erinnern kannst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater ist sehr Musik interessiert, also das heißt, ähm, musikalischen Background ähm, habe ich da relativ viel, ähm, einfach nur vom Konsumieren der Musik. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie damals mein Vater die erste Atari 2600er Konsole daheim angeschleppt hat und wir natürlich nur noch am Datteln waren, also wirklich gezockt von morgens bis abends.
1: Ich glaube, die hatte ich auch tatsächlich und da gab es irgendein so Panzerschlachtspiel.
2: Gab und Pac-Man
1: und Donkey Kong und was weiß ich. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, da waren die, die Covers, diese Atari Games, wenn du dich erinnern kannst vielleicht, die Packungen waren immer super krass illustriert. Da hatten man sich immer gedacht, wow, das muss wahnsinnige Gameplay sein. Und am Ende waren es dann bloß ein paar Pixel, die sich da bewegen auf dem Bildschirm. Jetzt äh, bist du als Kind quasi durch Schwäbisch Hall gelaufen. Gab es dann irgendwann einen Moment, wo du das erste Mal... Graffiti im Stadtbild bemerkt hast oder kannst du dich da noch grob dran erinnern oder gab es da
2: überhaupt schon was? Ja, ja, definitiv. Also ähm, die Schwäbeschaler Graffiti-Szene ist schon relativ alt. Ich kann mich an das erste Bild zurückerinnern. Ich glaube, das wurde 1989 gemalt. Da war ich neun Jahre alt. Mhm. Hab das aber natürlich dann erst ein bisschen später für mich wahrgenommen. Also da stand halt die Jahreszahl mit dabei und von dem her gesehen wusste ich dann, dass es 1989 war.
1: Das Bild wird es wahrscheinlich nicht mehr geben? Leider nein. Weißt du, von wem das war damals?
2: Ich müsste lügen. Also bevor ich hier jetzt Unwahrheiten hm. sage, ähm, es gab eine Crew mit zwei Leuten, mhm. TMT, The Mad Taste. Und ähm, von ihnen war es, definitiv, weil es war auch in Hausnähe von ihnen.
1: Und es war ein Bombing?
2: Es war ein illegales Bild, ja.
1: Okay. Grundsätzlich Stadtbild in den 80ern in Schwäbisch Hall ähm, war wahrscheinlich jetzt wenig Bombing, oder? Nehme ich an.
2: Wenig Bombing. Also ich glaube, das kam dann eher so in den Anfang 90ern und ähm, da dann eher Bahnlinie.
1: Gut, Bahnlinie, das heißt, ihr hattet auch eine Zuganbindung. Es gab eine Bahnlinie auch Richtung Stuttgart, nehme ich an. Was war die nächste Stadt, an die ihr euch orientiert habt?
2: Definitiv Stuttgart, definitiv Stuttgart. Also nach Stuttgart ist man auch schon immer zum Einkaufen gefahren <lacht> mit den Eltern, ähm, wenn man mal irgendwie samstags einen Ausflug geplant hat oder sowas.
1: Jetzt bist du ja ein, ein Writer, der doch viel lieber in die Buchstaben auch steckt und, und da mit Sicherheit seine Philosophie auch verfolgt. Hat es ein bisschen gedauert wahrscheinlich, bis du die Buchstaben für dich als, sagen wir mal, zeichnerische Grundlage entdeckt hast? Gab's da auch schon frühe Einflüsse irgendwie? Hast du da schon mal so vielleicht irgendwelche Logos abgemalt oder irgendwelche Headline-Fonts oder sowas oder es kam das dann erst später?
2: Es kam wirklich erst später. Ich glaube, das war dann so 1995, als man dann auch in Stuttgart im Buchladen die Schwarzkopf- und Schwarzkopfbücher bekommen hat, Graffiti-Art, und die hat man sich dann im Buchladen natürlich reingezogen, weil so ein Ding kostete, glaube ich, damals 50 D-Mark, was nicht gerade eben so erschwinglich war. Und dann hat man auch das erste Buch dann mein Bruder damals ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das wurde dann natürlich verschlungen. Und wie man es natürlich so macht, kann keiner von sich behaupten, dass er noch nicht gebeitet hat, malt man da natürlich auch mal die ersten Buchstaben dann ab.
1: Ich habe die Bücher auch damals gekauft, beziehungsweise das erste Buch, was ich, glaube ich, mir damals gekauft habe, war dann Graffiti Art. 3, Writing in München. Das 2 hatte ich dann auch relativ schnell Süddeutschland und das 1 natürlich legendär auch genau. in die Deutschland. Jetzt hast du dieses Buch in den Händen gehalten. Wie, wie ging es dann weiter? Also hast du dann direkt dir gedacht, ich schnapp mir eine Dose, gehe raus und probiere das mal oder gab es dann noch Zwischenschritte?
2: Naja gut, man wurde halt davon inspiriert und hat dann auf Plattpapier gemalt. Das war 1995 und ich glaube im Frühjahr 1996 bin ich dann zum ersten Mal mit dem Edding rausgegangen. Und okay. habe mich da dann mal probiert an abgelegenen Stellen. Man wollte es ja noch nicht gleich irgendwie so präsent machen. Einfach ein bisschen Training. Und dann ist man auch, ähm, es war... Schwierig natürlich, Dosen zu bekommen in Schwäbisch Hall. Da gab es zum einen den Baumarkt ähm, und dann gab es noch ein Farbengeschäft in farben V. Gibt es heute leider auch nicht mehr. Mhm. Und da hat man dann die erste Dose gekauft. Hat so ein bisschen rumgemacht. Ah ja, gut, ich will mein Fahrrad neu lackieren und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder da draußen kennt die Geschichte. Vielleicht auch das Skateboard oder sowas. Ja, dann brauche ich vielleicht schon auch zwei Dosen. Und ja, so war das dann damals. Im farben V. Im Farbenv, genau.
1: Okay, ja, coole Geschichte. Kannst du dich erinnern, was das für eine Sprühdosenmarke war?
2: Na klar, das war eine Belton Violett.
1: Eine Belton, so ein Dekospray.
2: Nee, das war eine richtige Beltung, also kein Dekospray.
1: Okay, jetzt hast du gemeint, du bist 96 mit dem Edding das erste Mal rausgegangen. War das eine Solo-Aktion? Hattest du dann da Mitstreiter schon?
2: Das war tatsächlich auf dem Weg zu meinem Freund, wo ich den Edding mit dabei hatte und ähm, habe ihn dann auch motiviert, mit mir weiter rauszugehen.
1: Und hast du dann da schon getaggt, im Sinne von, du hattest schon einen Namen in irgendeiner Form oder war das eher willkürlich?
2: Den Namen habe ich mir, glaube ich, auf dem Weg damals überlegt, ähm, war aber willkürlich, definitiv. Also am Anfang hat man auch viel rumprobiert, auch viele Namen äh, gemalt und ja, bis es dann später sich mal etabliert hat, einen Namen zu malen.
1: Okay, ich würde ganz gerne nochmal auf einen Punkt eingehen. Du hast ja gemeint, es gab diese, diese Graffiti-Art-Bücher aus dem Schwarzkopf Verlag. Gab es davor noch mal irgendeinen Kontakt zu, sagen wir mal, Graffiti-Hip-Hop, schrägstrich ähm, irgendeinen Einfluss? Oder war das so aus dem Off? So, du hast das Buch gesehen und ja, yeah, das war's. Das war so der, der Zündungsmoment.
2: Na ja, gut, ähm, ich habe ja vorher gesagt, ähm, in Stuttgart haben wir die Bücher immer angeschaut. Und natürlich, wenn du nach Stuttgart reingefahren bist, so in den 90ern, da hast du viel von, ja, viele Bombings gesehen. Aber auch, wenn du mit dem Zug reingefahren bist, natürlich die, die äh, Zugstrecke war legendär damals, das... Ähm hat schon geflasht, auf jeden Fall.
1: kann mich schon auch noch gut dran erinnern. Da bin ich auch öfters mit dem Wochenendticket nach Stuttgart gefahren in den 90ern und jedes Mal dann die Snowpieces Pieces und äh, HWS
2: genau, genau, etc.
1: Genau. Es war schon sehr beeindruckend, diese Zuglinie zu sehen. Gut, also erste Aktion, Edding, zum Freund gelaufen, ein paar Tags abgesetzt. Wie lange hat es dann gedauert? Bis du dann den Namen Modem hattest.
2: Lange, lange, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Modem male ich, glaube ich, erst seit 2002. Da gab es nochmal einen kleinen Zwischenschritt. Ähm, zwischendurch habe ich noch OIL gemalt, also O-I-L. Mhm,
1: daran kann ich mich auch erinnern, dass du das immer wieder mal eingestreut hast, glaube ich. OIL genau, Pieces. Genau. Gab es noch andere Namen oder was war denn dein erster Name dann so?
2: Erster Tag war Yukon, U-K-O-N. Frag mich nicht warum, frag mich nicht warum. Okay. Ich fand die Buchstaben irgendwie geil. War
1: eigentlich ganz cool, ne? So mit dem U und dem N am Schluss. So ja, das N war gespiegelt. dann immer so,
2: so gerollt am Ende. So. Das hat man damals so gemacht.
1: Okay, Yukon. Nicht schlecht. Jetzt hast du getaggt, aber es hat wahrscheinlich noch ein bisschen gedauert, bis du dann so das erste Piece wirklich gemalt hast.
2: War im selben Jahr, muss ich dazu sagen. Also es war im Sommer 96, meine ich. Und ja, an ähm einer Wand, da ist man damals hingegangen, man wusste es nicht besser und hat mit Kreide vorgezeichnet. Also ja, du lachst, aber man wusste es damals nicht besser. Man hat wirklich die Buchstaben mit Kreide vorgezogen. Man dachte auch, er ja, macht nicht so viel Lärm. Von dem her gesehen ja auch ganz sinnvoll. Und dann gelbes Fill in blaue Outline. Okay,
1: ich meine, immerhin hast du mit Kreide vorgemalt. Ich kann mich erinnern, meine allerersten Sprühversuche, die ich gemacht habe, waren mit Edding vorgezogen und bekannterweise schlägt Edding ja durch. Also es sah wirklich wüst, wüst aus. Wirklich ganz, ganz schlimm. Alles klar, jetzt hast du dein erstes Piece gemalt. Du kannst dich sogar noch an die Farben erinnern. Weißt du auch noch genau, wo das war? Also, wie, wie war die Aktion eigentlich? War das für dich dann mit Stress verbunden oder musstest du dich raussneaken? was nachts, tagsüber?
2: Ja, es war definitiv nachts. Also, ähm, tagsüber hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch niemand gemalt. Die Dreistigkeit kam, glaube ich, erst später. Ähm, ja, äh, raussneaken, ja. Ähm, wir haben gesagt, also mein äh, Kollege und ich, dass wir zelten. Und. Ähm, dann hast du natürlich die ganze Nacht für dich. Dann kannst du kommen und gehen, wann du willst. Okay. Ich glaube, wir sind dann um drei damals los mit dem Fahrrad.
1: Und es war ein Kollege dabei von dir? war ein
2: Kollege dabei, genau.
1: Hast du den infiziert oder wie, wie kam das dann, dass der dann auch malen wollte?
2: Das war genau der Kollege, wo ich damals mit meinem kleinen Edding auf dem Weg zu ihm war.
1: Okay, also ihr wart schon so eine Mini-Crew quasi? Genau, wir
2: waren eine Mini-Crew.
1: Hattet ihr auch schon einen Namen? Ich glaube,
2: damals ähm, die Crew ATR ähm, Frag mich aber nicht, für was ATR gestanden hat. Es waren einfach drei Buchstaben. Cruise hatten damals drei Buchstaben. Das hat man so gelernt. Und deswegen ja und später haben wir dann die Salt City Rockers gegründet, SCR.
1: Auf Schwäbisch Hall bezogen.
2: Auf Schwäbisch Hall bezogen, genau. Nicht schlecht. Ja, Schwäbisch Hall, für die Leute da draußen, wo es nicht wissen, ist eine alte Salzstadt und deswegen Salt City Rockers.
1: Ich denke, die meisten kennen Schwäbisch Hall in Bezug auf die Bausparkasse. Genau, genau. Ja, aber ich finde übrigens auch, dass es eine sehr schöne Stadt ist. Abgesehen davon und durch die Anbindung an diese doch recht bedeutende Kunstsammlung des Schraubenmilliardärs wird, ist es auf jeden Fall echt ein Anlaufpunkt, der zu empfehlen ist, wenn man sich für Kunst generell mal interessiert. Jetzt habt ihr so eine Mini-Crew gehabt, ich glaube ATR oder was es auch immer war, ihr habt so ein bisschen angefangen, erste Aktionen zu starten. Wie war das sonst so? Also gab es dann da schon eine Szene in Schwäbischal? Gab es andere Crews oder andere Maler, die ihr auch auf dem Zettel hattet, die ihr auch irgendwie, wo, wo ihr wusstet, die machen das auch so oder war das noch alles sehr separiert.
2: Nee, es gab auf jeden Fall mehrere Crews damals schon. Also TMT, The My Taste, habe ich ja schon genannt. Dann TDE, The Dark Empire gab es noch. Und das waren wiederum Freunde von meinem Bruder. Also die haben in einer Band zusammengespielt. Ähm, ihr Proberaum war mein meinem Bruder sein Zimmer, was direkt neben meinem Zimmer lag. War nicht immer so geil, wenn sie geprobt haben, aber man hat die Leute natürlich gesehen und dort haben sie sich auch über Graffiti ausgetauscht. Und das war dann natürlich auch nochmal ein Ansporn. Ja, gut. Das sind Größere, die willst du ja immer auch irgendwie ein bisschen beeindrucken und ja, das war dann auch so nochmal ein Ansporn.
1: Ganz wichtiger Punkt, den du gerade aufbringst, jetzt hast du gemeint, es gab da schon ein paar Ältere, die das gemacht haben, also ihr wart jetzt definitiv eher eine neuere Generation. Hatten die als Einfluss jetzt Hip-Hop-Kultur oder haben die Hip-Hop-Musik gemacht?
2: Nee, die haben eine Hardcore-Band gehabt.
1: Also eher so Punk-Hardcore-Ecke. Punk,
2: aber natürlich ähm, haben sie auch Hip-Hop gehört. Okay. Das ist nicht zu verleugnen, aber ich glaube, der Ansporn, Graffiti zu machen, kam jetzt nicht unbedingt aus dem Hip-Hop-Bereich. Okay. Und
1: jetzt mit diesen Älteren oder mit diesen anderen Crews, die es da schon gab in Schwäbisch Hall, war das dann einigermaßen harmonisch oder haben die euch kritisch beäugt, oder Bilder ausgecrosst oder war das dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, Beeflastig?
2: Nee, gar nicht, gar nicht. Also eher, ähm, ja, unterstützend, supportive, würde ich sagen. Also sie haben uns dann auch eingeladen, wo sie mal einen Auftrag gemalt haben für ein Fasching und ja, gab es Dosen umsonst omas und haben sie gesagt, ja, kommt mit.
1: Cool. Das ist eine Erfahrung, die man, glaube ich, oft mitbekommt, wenn man mit Menschen spricht, die in Kleinstädten aufgewachsen sind, dass es da halt eben einfach nicht viele Leute gibt und die Partys gibt, sind froh, dass man sich halt irgendwie austauschen kann und dann... Ergibt sich weniger so ein Konfliktpotenzial wie jetzt in einer Umgebung, wo halt viel Reiberei dadurch schon entsteht, weil der Platz halt begrenzt ist?
2: Du sprichst ein gutes Thema an, Platz begrenzt. Ähm, ja, wir haben 96 angefangen und haben uns dann 1997 unsere erste legale Wand selbst organisiert. Das war eine, eine riesige Unterführung und natürlich hat es dann auch bei den anderen Crews auf Zuspruch ähm, gestoßen oder ist auf Zuspruch gestoßen gestoßen, dass da jetzt plötzlich eine Wand zur Verfügung war, wo man auch tagsüber hin konnte, wo man sich auch selbst weiterentwickeln konnte.
1: Was war das für eine, für eine Unterführung genau?
2: Ja, es war, ich glaube, eine Seitenlänge, sind so 70 Meter oder so, mhm. also 140 Meter legale Fläche, das ist schon eine Ansage für damals, Lass es zehnmaler 10, 10 gewesen sein.
1: Es war auch mein Eindruck, als ich das erste Mal in Schwerbeschall war, ich war total platt, so viel Fläche zu sehen in der Kleinstadt. Und da müsste hättest du schon relativ viel produzieren müssen, um, damit man sich ins Gehege kommt, auf jeden Fall. Alles klar, habt ihr übrigens zu der Stadt, also es gibt ja im Umkreis von Schwäbisch Hall noch ein paar andere kleinere Städte. Ich denke da zum Beispiel an Kreilsheim. Da gab es ja auch eine Szene, glaube ich, eine Graffiti- und Hip-Hop-Szene. Hattet ihr zu denen auch schon Kontakt?
2: Eigentlich weniger, eigentlich weniger. Das kam später erst zustande über eine Crew, HBK hießen sie aus Schwäbisch Hall, und sie waren mehr mit den Kralsheimern unterwegs. Also Kralsheim ähm, kam zum einen durch dich natürlich bei mir auf den Radar mhm. ähm, und dann durch die Pros jungs die damals Rap gemacht haben in Kralsheim. Genau,
1: da kann ich mich dran erinnern, der eine malt oder malt vielleicht sogar immer noch Yards, glaube ich, kann das sein?
2: Ja, aber er war nicht von Pros. Okay. Also, das war nochmal ein eigenständiger Maler aus Kralsheim. Okay.
1: Es war so eine Hip-Hop-Kombo, ne? Genau. Ähm, Kreisheim hatte ich das erste Mal auf dem Schirm, nachdem da ja schon relativ früh ähm, Hip-Hop-Jams stattgefunden haben in dem, ich glaube, Jugendhaus oder Jugendzentrum. Genau. Da waren ja dann zum Beispiel auch so Bands wie Too Strong oder nicht, Main Concept. Legendär,
2: damals da gewesen, legendär. Auf jeden Fall Too Strong damals ähm, in diesem Jugendhaus gesehen.
1: Okay, jetzt ähm, sind wir immer noch in schwer Wir sind so Mitte der 90er Jahre. Du hast so deine ersten Schritte gemacht, hast Pieces gemalt. Ihr hattet schon eine, eine Hall of Fame zur Verfügung, wo ihr euch ausprobieren konntet. Wie war da die Wahrnehmung in der Stadt selbst, was Graffiti betrifft? Habt ihr damit viel Repressionen? zu kämpfen gehabt?
2: Eigentlich nicht. Also ich glaube, die Stadt war über Graffiti an sich relativ verärgert. Ich habe vorher die eine Crew genannt, ähm, TDI, The Dark Empire. Und die Jungs waren ein Wochenende in Berlin und haben natürlich alles von Berlin mitgenommen. Und entsprechend sah dann auch die Stadt und kleinere Orte um die Stadt ähm, entsprechend aus. Also da wurde dann auch nicht vor Kirchen und was weiß ich zurückgeschreckt, sondern halt... Die, gib ihm,
1: gib ihm. die wollten so richtig Hardcore-Bombing zelebrieren und das kommt in der kleinstadt halt selten gut an. Genau, genau. Gab es dann da auch schon Verurteilungen oder Busts?
2: Die Jungs wurden tatsächlich gebastet, ja.
1: Okay, jetzt gab es wahrscheinlich dann ein paar Jahre, in denen ihr dann so ähm, euch entwickeln konntet, wo ihr an eurem Style fallen konntet. Wann kam dann Dark Tales? Das ist ja, glaube ich, deine Graffiti-Crew auch. Ähm, genau. wie, wie hat sich das dann zusammengefunden? Welche, und welche Mitstreiter waren da überhaupt dabei?
2: Also Dark Tales ähm, ist entstanden aus dem Gedanken heraus, ein Graffiti-Magazin zu machen. Damals gab es noch nicht so viele Graffiti-Magazine, so 98, 97 rum mhm. und ja, mein Bruder und ich, ähm, dank dem schönen Wochenendticket, waren wir viel auf Reisen. Also wir sind viel nach Heidelberg gefahren, äh, Mannheim haben wir besucht, Stuttgart natürlich und jedes Mal die Knipse mit dabei gehabt und Unmengen an Bildern angesammelt. Und die Bilder wollten wir eben auch mit anderen Leuten teilen und da kam der Gedanke auf, dieses Graffiti-Magazin zu machen. Das Graffiti-Magazin brauchte natürlich auch einen Namen und da hat sich Dark Tales, also dunkle Geschichten, angeboten. Ähm, gedruckt worden ist es nie.
1: Okay, schade. Das kannst, könnt ihr vielleicht nachholen als Crowdfunding-Projekt oder so, um <lacht> Schwäbisch Haller Graffiti-Geschichte nachzuerzählen.
2: Definitiv, ja. Es waren nicht nur Bilder aus Schwäbisch Hall drin, also ähm, es waren Heidelberger Bilder mit drin, ähm, wir waren dann damals auch oder Sketches von Heidelbergern, wir waren damals dann auch im Austausch mit der WP-Crew aus Heidelberg, ja. Wildpunks, die uns erinnern. auch stark ähm, beeinflusst haben. Also mhm. krasse Wände damals einfach gemalt und auch krasse Styles gehabt. Das war schon legendär.
1: Kann ich mich gut dran erinnern, auf jeden Fall. Gab es dann noch andere, jetzt hast du schon Heidelberger angesprochen, die mit Sicherheit für dich ein Vorbild waren. Gab es noch andere Vorbilder, Jetzt, ich denke jetzt auch an Schwäbisch Hall, also von diesen Oldschoolern? Gab es dann da so ein paar Leute, die euch schon so ein bisschen geteacht haben oder wo ein bisschen was rüberkam an Stylephilosophie?
2: Ja, definitiv. Also, gerade auch ähm, Stowett, ein bekannter Maler, oder weiß jetzt gar nicht, Kehr, ich sag jetzt einfach mal Kehr, ähm, hat uns damals auch viel geteacht aus ähm, Schwäbisch Hall oder auch die Jungs von The Dark Empire.
1: Und wie hat das dann genau ausgesehen? Also, waren es Workshops oder hat man sich einfach nur so halt an der Hall getroffen, ein bisschen gequatscht?
2: Genau, das war eigentlich eher in der Hall und so beiläufiges Teaching, so von wegen, ja, komm benutze mal diesen Sprühkopf oder diesen Sprühkopf oder man hat sich überall seine Erfahrungen hergeholt. Also in einem Berlin-Urlaub oder was heißt ihr Urlaubs war auch eigentlich eine Style-Reise nach Berlin, auch mit dem Wochenendticket. Ähm, waren wir damals im Ben seinem Graffiti-Shop, Haselhorst, und seine Mutti hat mir damals im Laden erklärt, wie man ein Needlecap sich selbst bastelt. Also so ein Snorkelcap, dann ähm, eine Nadel rein abzwicken und dann eben im Feuerzeug versiegeln. Ja, grandios. Hat Nie richtig funktioniert, wenn ich es dann selbst gemacht habe. Aber ja, war auch Teaching.
1: Ja, es war vor allem so ein kleiner Abenteuerspielplatz, der Wildstyle Shop. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich glaube, ich war 99 das erste Mal vor Ort und äh, habe da wirklich verrückte Geschichten erlebt. Insofern, als das damals eben Ben mir da ins Buch reingemalt hat und mich da so ein bisschen geteacht hat, auch in Bezug damals auf Solo Nation, hat er mir einiges an Infos gegeben. Und zufälligerweise war dann, ein Breaker der Flying Steps da im Laden, warum auch immer, der da gechillt hat. Und der hat sich dann wahrscheinlich irgendwie gedacht, naja, sind so ein paar Jungs aus äh, Bayern, den, den zeige ich jetzt mal Berlin. Und dann hat er mit mir so eine inoffizielle Stadttour gemacht und hat mir irgendwie Neukölln gezeigt und Kreuzberg und so. Und es war schon ziemlich beeindruckend. Also es war echt Hip-Hop to the fullest. Von dem her kann ich mir das gut vorstellen, wie das für dich wohl war, als du dann im Wildstyle-Shop warst und dann dir da die wahrscheinlich die Caps gekauft hast und ein paar, paar Graffiti-Dosen. Dosen,
2: Sparbar-Dosen musste man sich damals kaufen. Und mein erstes Sparbar-T-Shirt habe ich mir da gekauft. Habe ich heute noch. War ja, das
1: war ja, glaube ich, sogar. Ähm,
2: das war vom Ben Designed. Vom Ben Designed. Genau. Der
1: Rücken, Rückenprint war vom Ben. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch eins. Jetzt seid ihr in Schwäbisch Hall aktiv gewesen, habt da Bilder produziert, Wände produziert. Es war mein erster Eindruck, als ich dann äh, Schwäbisch Hall das erste Mal auf dem Schirm hatte oder als ich dann auch vor Ort war, dass die Wände doch immer alle relativ aufwendig waren wie sie auch gemalt waren mit sich Farbkonzepten und schönem Background etc. Gibt es dafür einen speziellen Grund, warum ihr so gearbeitet habt?
2: Definitiv, das geht wieder auf, ähm, auf das zurück, was wir aus Heidelberg mitgenommen haben. Also da waren die Konzeptwände auch immer ähm, sehr detailreich und es wurde auch sehr viel Wert auf den Background gelegt, was wir dann auch mitgenommen haben. Krasser Kontrast war damals Berlin eigentlich. Also die Leute ähm, haben nicht mal irgendwie teilweise vorgestrichen, einfach nur das Bild hingeknallt. Uns hat der bisschen mehr im Detail ausgearbeitete Background eben besser gefallen. Und Dosen haben wir uns dafür dann auch ähm, die zweite Wahldosen geholt. Ähm, da gab es einen Werksverkauf bei Sinsheim, gibt es mhm. glaube ich heute immer noch. Dosen waren erschwinglich und deswegen konnte man auch ein bisschen mehr im Background dann investieren.
1: Das ist der Werksverkauf von Quasny, richtig? Genau, genau. Mhm. Für alle da draußen, die es nicht wissen, Quasni ist der Produzent von Belton, genau. Autocar und diversen anderen Brands, die halt unter dem Dach der Quasni gruppe produziert werden. Heutzutage ist es wahrscheinlich am bekanntesten durch die Molotow-Produktreihe, die auch bei Quasni produziert wird. Ja, es war natürlich nicht schlecht, dann an günstige Dosen zu kommen, jetzt haben wir schon Stuttgart erwähnt, wir haben Heidelberg erwähnt. Wie sieht es mit Heilbronn aus? Ich weiß, dass es da ja auch eine Graffiti-Hip-Hop-Szene gab. Habt ihr zu denen irgendwie Kontakt gehabt?
2: Eigentlich gar nicht, eigentlich gar nicht. Und ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben nur zweimal in Heilbronn bisher malen. Das eine Mal an einer Schule und das andere Mal... Äh ja, so eine Autobahnbrücke, die auch legal ist.
1: Wart ihr dann als Schwäbisch Haller Posse, also wenn ich mal an die Crews denke oder an eure Crew, Dark Tales, wart ihr dann auch in Stuttgart aktiv und habt da mal in der Hall gemalt oder irgendwie euch da ausgetauscht mit den, mit der Szene vor Ort?
2: Gemalt, definitiv. Ausgetauscht kam dann so ein bisschen an der Wand zustande, aber jetzt ähm, keine tiefgehenden Kontakte irgendwie gepflegt oder geknüpft. Leider nicht.
1: Ihr habt dann in den 90ern auch nicht so viel Besuch gehabt aus anderen Städten, kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Ich denke, du warst wahrscheinlich sogar der erste Besuch. Okay, erstaunlich.
1: <lacht> ja, da, darauf möchte ich später auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Ähm, jetzt, Was mich jetzt noch natürlich ganz, ganz stark interessiert, und das ist auch ein Teil unseres Podcast-Konzeptes, inwieweit euch diese Hip-Hop-Welle mit geprägt hat. Also wir sprechen jetzt von Mitte der 90er-Jahre, Anfang 2000er Jahre und ich meine, es ist ja hinlängst bekannt, dass es da einen, einen richtigen Hype gab, in den Medien auch. Es soll heißen, durch Veröffentlichungen wie jetzt die alte Schule-Platte etc. wurde dann, glaube ich, das sehr präsent auch. Also dieser True School Hip Hop, der Deutsche. Dann später kamen dann so Bands dazu wie Freundeskreis oder massive Töne, insbesondere jetzt auch diese Stuttgarter Kolchose, die da sehr aktiv war. War das was, was ihr auch abbekommen habt? Und inwieweit war dann Hip Hop für euch in Schwäbisch Hall dann ein wichtiger Punkt?
2: Vollkommen abbekommen. Ich ich glaube, da bist du gar nicht drum rumgekommen. Und das hat natürlich auch geprägt, wenn du dir eine Platte von der Lange anhörst, The Real Deal, wo es auch stark um Graffiti geht oder Fenster zum Hof, klar, hast du rauf und runter gehört, war prägend. Und natürlich dann auch der ganze Hype und die ganze Schwämme mit massive Töne. Ähm, Fünf Sterne Deluxe, wie sie alle hießen, Mr. Schnabel, ähm, RAG, nicht, nicht zu vergessen, grandios, ähm, grandiose Band gewesen. Ähm, Freundeskreis feiere ich immer noch, das neue Max-Herre-Album feiere ich auch. Also. Und damals ähm, hat man dann auch angefangen, eine Radiosendung zu machen, 1999, ähm, die eben Hip-Hop hauptsächlich deutschem Hip-Hop, sich gewidmet hat.
1: Diese Radiosendung hast du dann mitbegründet?
2: Die habe ich mitbegründet ähm, mit einem Schulkollegen damals, dem Sesay, und haben das jeden Samstag ja, gemacht.
1: stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor, eine Radiosendung zu gründen. Ich meine, ich sehe ja schon, wie kompliziert es ist, einen Podcast zu launchen. Wie, wie war das so? Gab es dann da schon eine Infrastruktur?
2: Genau, ein paar Monate oder für, lass es ein Jahr sein. Zuvor wurde das freie Radio Störfunk gegründet. Mhm. Und jeder konnte sich da praktisch anmelden, nach einer kleinen Schulung dann auch eine eigene Sendung verfolgen, machen und ja, die dann den Leuten zur Verfügung stellen und das war dann natürlich auch ähm, oder hat auf großen Anklang und Zuspruch ähm, in der damaligen Jugendszene gefunden Hip-Hop war in aller Ohr und Munde und da kam so eine Radiosendung dann eben gerade gelegen ähm, wir hatten auch das Glück, dass wir sehr viel Promomaterial damals zugeschickt bekommen haben das heißt, wir hatten jede neue Platte noch bevor sie jeder andere hatte okay. und dann haben die Jungs und Mädels eben reingeschaut Welche
1: gestartet. Labels haben euch da bemustert damals?
2: Das ging über Showdown, Formusic, music aber auch Universal und das war schon ansehnlich für eine kleine Radiosendung.
1: Natürlich immer in der Double-Copy. Definitiv, definitiv. Ja, nicht schlecht. Klingt gut. Hast du wahrscheinlich eine schöne Sammlung aus der Zeit.
2: Ja, ich glaube ein Großteil meiner Plattensammlung besteht aus dieser Zeit. Also ich habe vielleicht 3000 Platten. So ungefähr daheim.
1: Das klingt nach Rückenschmerzen beim Umzug.
2: Ja, meinen letzten Umzug habe ich machen lassen.
1: <lacht> Muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, ja, sehr gut. Jetzt habt ihr eine Radiosendung, was ich schon ziemlich epic finde. Auch für die damalige Zeit, da war ihr wahrscheinlich vorne dabei. Wahrscheinlich auch eben ein unkommerzielles Projekt. Das war so ein selbstverwalteter Radiosender. Insofern haben die euch wahrscheinlich relativ viel Freiheit gegeben. Habt ihr dann in dieser Radiosendung auch Graffiti thematisiert oder ging es da nur um Musik?
2: Es ging auch um Graffiti, definitiv. Wir haben zum Beispiel ein Interview mit Hanks damals gemacht aus Stuttgart und Fam. Mhm. Also, ja. Wurde auch thematisiert. Wir ähm, wurden auch sogar von Edding bemustert und haben dann Stiftetests gemacht. Also, du hast damals alles und jeden angeschrieben, wo es irgendwie was zum Abgreifen gab, um es jetzt mal platt zu sagen. Mhm. Und ähm, ja, hat funktioniert. Hat es funktioniert. war auf jeden Fall eine
1: besondere Zeit für all die da draußen jetzt der jüngeren Generation angehören und es nicht miterleben konnten. Es war wirklich krass, wo überall dann Hip-Hop drin steckt stecken konnte und eben diese Plattformen, die man damals dann auch über das Musikfernsehen hatte, muss man auch dazu sagen, das war ja irre, mit was für einem ein Reach da eben die Kultur nach außen senden konnte.
2: Du hast natürlich auch gesehen, die Festivals sind ja dann auch aus dem Boden geschossen. Das Splash Festival 1999, legendär in Chemnitz.
1: Hip-Hop Open gab es ja dann später auch noch in Stuttgart, genau. kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Gab es bei euch in schwer dann auch Jams oder Ausstellungen? Gab es da irgendwelche anderen kulturellen Outlets für diese doch recht junge Kunstform, Kulturform.
2: Ausstellungen tatsächlich niemand, weil sich niemand darum gekümmert hat. Jams ja, 99 hatten wir den ersten Darktales Jam organisiert, auch im Club Alpha. Mhm. Ähm,
1: Was für Acts waren da da?
2: Eigentlich eigentlich nur befreundete Kollegen und Kolleginnen, also Two Pros waren auf der Bühne und dann. Ähm, ein paar Breaker aus ähm, dem Offenburger Raum und gemalt haben wir.
1: Okay, jetzt haben wir uns ja 2002 dann kennengelernt, ich habe da extra recherchiert, das war relativ kurios, ich habe damals für einen Jugendhilfeträger im, im Hohenloher Raum Workshops gegeben und so intensiv pädagogische Maßnahmen und in dem Zusammenhang war ich dann an dieser Hall am Schulzentrum West, habe da gemalt und irgendwie sind wir uns dann über den Weg gelaufen. In der Folge dann gab es dann 2003, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ein, ein Hip-Hop-Jam, was ich mitorganisiert habe damals am Heimbacher Hof, des We Got Future. Und damals waren ja unter anderem dann auch so Künstler involviert, wie zum Beispiel Tony L., der dann auf der Bühne stand. Ich glaube, die Binding Squad war da aus Frankfurt. Ähm, gesprüht hat auch Stowhead, Daddy Cool, Kent, Lume, Saturno, um nur ein paar, zu, ein paar zu erwähnen. Also wirklich ein ziemlich internationales Line-Up. Wie waren die Rezeptionen damals in, in, in der Stadt? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also ich fand, es war ja so ein bisschen aus der Retorte geboren.
2: Ja, aber es wurde ja auch gut angenommen. Also du hast ja die Besucherzahlen gesehen. Ähm, die Jam war schon gut besucht. Und das war natürlich für damalige Verhältnisse ein grandioses Line-up. Ähm, Lumit äh, in einer Stadt wie Schwäbisch Hall zu sehen, der dann auch natürlich ähm, noch gewillt war, mit an unsere Hall zu gehen nach der Jam und da auch noch ein kleines Bild zu malen. Mhm. Das war schon...
1: War schon gut. War schon beson war ein besonderer Zeitpunkt auf jeden Fall. Stichwort Stowhead ist ja ein bekannter Sohn der Stadt, wenn es jetzt um eben Graffiti-Kultur oder Graffiti-Kunst geht. Der hat ja später dann auch in Hamburg ähm, die Agentur Getting Up mit äh, ins Leben gerufen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass er auf diesem Jam, ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnern kannst, da hat er auch bereits mit Rollern schon gemalt, diese doch wie eine Typografie. Mhm was relativ fresh glaube ich noch war so in seiner, in der Art und Weise wie er gemalt hat. Wie hast du seine Entwicklung mitverfolgt? War der da eng im Vorfeld oder war er schon immer so ein bisschen solitär als Künstler?
2: Eng waren wir nie, ähm, heißt jetzt aber nicht, dass wir uns nicht leiten konnten, ähm, sondern einfach nicht im Austausch miteinander. Ich habe das schon weiter mitverfolgt, was er gemacht hat, ähm, auch mit Interesse verfolgt, weil wie du schon gesagt hast, das war eben seinerzeit dann auch schon ein bisschen voraus und ging dann auch stark ins Grafische rein. Vor zwei Jahren war er dann im Rahmen des Stadtwand-Kunstprojektes auch in Mannheim und hat da wieder eine Wand gemalt. Aber ich hatte nicht die Zeit persönlich vorbeizugehen.
1: Jetzt hat er die Stadt ja verlassen, bekanntlicherweise. Mittlerweile ist er in Berlin und sehr erfolgreich als Künstler. Du hast auch die Stadt verlassen. Etliche andere haben auch die Stadt verlassen. Ich glaube, Benz ist ja auch nicht mehr da. So ein anderer doch sehr für mich legendärer Graffiti-Writer aus Schwäbisch Hall mit einer sehr hohen Qualität. Warum? Was glaubst du? Was ist der Hauptgrund für die meisten gewesen?
2: Erstmal Grüße raus an Benz hier, DarkTad's Crew. Ja. Shoutouts. Shoutouts. Um ich glaube, es ist wirklich die Größe und das Angebot, warum viele Leute die Stadt verlassen. Willst du studieren? Ich glaube, du kannst mittlerweile sogar studieren in Schwäbisch Hall. War damals zu meiner Zeit nicht möglich und deswegen habe ich auch die Stadt dann verlassen.
1: Weißt du zufällig, ob es aktuell noch eine, eine aktive Szene in Schwäbisch Hall
2: gibt? Es gibt auf jeden Fall und das ist um, kurios für Schwäbisch Hall. Es kommen immer wieder neue Maler nach. Ich weiß nicht, woher sie kommen, ist aber cool, dass sie da sind. Ähm, es gibt derzeit, glaube ich, zwei bis drei aktive Maler noch. Und ähm, es gibt auch viele neue Hall of Fames. Also da ist der Frieder, hier auch nochmal Shoutout, ähm, wirklich hinterher hier neue Halls ähm, zu legalisieren und dann auch immer mit Projekten, Veranstaltungen diese Halls einzuweihen. Es
1: gab ja zuletzt, glaube ich, vor zwei Jahren einen Jam auch, so ein Diversity Jam in Schwäbisch
2: Genau, in diesem Rahmen. Genau in diesem Raum.
1: Da wurde ich damals auch angefragt. Ich konnte leider dann nicht kommen. ist damals meine Tochter zur Welt gekommen, meine Große. Und dann musste ich da leider absagen. Aber ich ähm, habe mich natürlich total gefreut, dass ich auf die Anfrage bekommen habe, dann in Schwäbisch eventuell mitmalen zu können. Für uns in Ansbach beispielsweise ist es so, dass da nicht wirklich äh, eine, eine Generation nachgekommen ist, die dann auch aktiv wiederum weitergegeben hat. Also es gab dann immer ein paar jüngere writer aber momentan, so zumindest nach meinem Kenntnisstand, gibt es eigentlich nicht, nichts mehr Aktives, so. was ein bisschen schade ist, weil wir auch viele Halls haben und hatten ja auch mal eine ganz gute Bewegungswunderstadt. Jetzt bist du ja nicht nur Graffiti-Rider, sondern du bist ja auch als DJ aktiv. War das ein Prozess, der so parallel zum Writing lief oder kam das später erst?
2: Das lief parallel zum Writing. Also ähm, wie gesagt, die Radiosendung habe ich damals 1999 angefangen als Radio-DJ und Radiomoderator. Ähm, aufgelegt, ähm, habe ich dann erst später. Ähm, 1999 auf diesem Splash-Festival bin ich dann auch in Kontakt mit Reggae-Dancehall gekommen und die Musik hat mich natürlich neben Hip-Hop auch stark fasziniert. Ähm, diese kleinen Seven Inches, wo immer nur ein Lied drauf war, fand ich irgendwie kurios. Ähm, auch ein Instrumental, wo dann mehrere Leute drauf ähm, gerappt, sage ich jetzt, gesungen haben ähm, und die dann auch ineinander zu mixen, das hat mich stark fasziniert und so wurde dann auch das Darktales Sound System geboren, was eigentlich eine Einmannshow war. Das, das war ich ähm, und bin damit dann auch durch die Lande getingelt und habe eben auch aufgelegt in Heidelberg, aber auch in Budapest und was weiß ich wo. Und
1: bist denn damit so einem alten LKW mit riesengroßen Boxen? Nee, leider nicht. Schall gefahren, also. Leider,
2: leider nicht. Ähm, das war eher so 2000 und da wurde gerade eben auch durch Sean Paul zum Beispiel Dancehall ganz groß und jeder Club, hat sich da um irgendwelche DJs auch dann, ja, jetzt nicht gerissen. Die Gage war jetzt nicht ähm, äh, horrend, aber die Plattenspieler wurden gestellt. Du hast freie Getränke gehabt und hast dir da schön die Nächte um die Ohren geschlagen bei guter Musik, die du auch noch selbst gestalten konntest.
1: Dass wir es nochmal auf der Zeitleiste verorten, wann ging es los mit DJing?
2: Gute Frage, gute Frage. Also ich meine, in der Radiosendung haben wir auch schon immer mit Platten aufgelegt, ähm, haben da auch probiert, irgendwelche Übergänge teilweise zu machen. Also 99 ging es dann wohl los mit DJing. Als ähm, Dancehall-Sound war es dann wohl 2001, 2002.
1: Die Reggae-Musik hatte ich dann massiv angesprochen oder eben Dancehall-Musik. Was würdest du sagen, war da so ein Grund dafür? Ich Man mein, hast jetzt gerade schon gesprochen, die, die Seven Inches fandest du irgendwie ulkig, aber es muss ja noch mehr geben.
2: Es muss das. noch mehr geben. Ja, ich meine, mit Reggae war es natürlich auch schon von klein auf in Berührung, Bob Marley und so weiter. Wer hat keine Bob Marley-Platte zu Hause? Ja, ich fand einfach auch den, den Sound geil und was mich damals geflasht hat, war ähm, ein Placid Love Mixtape aus Stuttgart von einem Soundsystem, Placid Love. Die haben dann auch ihre ersten Dances in Stuttgart veranstaltet und ja immer hingefahren und hat mich irgendwie gepackt, hat mich irgendwie geflasht.
1: Okay, also da gab es verschiedene Einflüsse auch ähm, und die haben dich darin bestärkt, dann da auch einen eigenen, eigenen Output zu liefern. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Hast du dann jetzt Mixe gemacht oder hast du da auch irgendwie ähm, aus verschiedenen Instrumentals neue Songs generiert oder kreiert?
2: Das kam erst später. also ähm, Am PC zu arbeiten und Remixe zu machen. Damals wurde dir dann auch kostenlos ähm, Instrumentals runterladen konntest äh, im WWW und ähm, auch A Cappellas runterladen konntest, kam das erst später. Mixes habe ich tatsächlich dann schon gemacht, aber dann eher für meine Radiosendung. Jetzt ist ja
1: Reggae-Musik nicht zwingend mit äh, Hip-Hop-Kultur ähm, verbunden, zumindest für viele da draußen, die in unserer Szene sich bewegen, gibt es ja schon relativ enge Scheuklappen. Wurdest du dann auch mit Kritik konfrontiert, dass Leute gesagt haben, hey, was sind das, passt überhaupt nicht dazu und ähm Reggae? Also. Ich
2: glaube, das wurde nie in Zusammenhang gestellt. Also mhm. ich meine, du warst Graffiti-Maler und hast deine Musik gehört. Ich habe auch Punk-Hardcore gehört. Das ähm, schließt das, das eine schließt das andere nicht aus und wurde auch nicht irgendwie kritisch begutäugt. Und ich habe ja noch den Schutzmantel des Hip-Hops natürlich immer mhm. um mich rum gehabt und habe natürlich auch Rap-Musik gehört, höre ich heute auch noch. Aber das Ganze so engstirnig zu sehen, bin ich eigentlich nie irgendwie ja, damit konfrontiert worden oder kritisiert worden.
1: Ich meine, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja Reggae-Musik weit vor, vor Hip-Hop gehört. Ich habe so Anfang der 90er Jahre oder ja, doch 92, 93 habe ich mich stark begeistern können für Ska und habe dann da auch als so Trojan-Skin oder Sharp-Skin damals ähm, Punk-Musik sogar produziert, aber in der Punkband, habe da E-Gitarre gespielt. Also ich habe ganz, ganz andere Einflüsse auch mit eingebracht in, in meine Kunst in einer gewissen Form und da habe ich mich schon ziemlich intensiv auch mit Reggae und mit der Kultur dann ähm, auseinandergesetzt, die da dranhängt. Die war ja ohne Zweifel auch eine große Triebfeder für die Skinhead-Szene in, in England, Reggae-Musik. ging sogar so weit, dass Trojan Records ja für diesen Markt produziert hat. Es mhm. ja auch so Bands wie Simmer Rip mit ähm, ich glaube, glaub, es waren sogar die Pyramids, die dann genau. sich Simmer Rip genannt haben und dann den Skinhead Moonstomp als, als Hit hatten. Ähm, später wurde diese Musik dann ähm, vielschichtiger und dann auch, glaube ich, massenkompatibler und mainstreamiger. Wenn du jetzt in die Reggae-Musik reinschaust, gibt es da so bestimmte Facetten, die dir besonders liegen oder wo du sagst, das ist so eher The Dub oder eher Dancehall? Was sind so diese verschiedenen Kategorien? Ach.
2: Ich betrachte das Ganze relativ vielschichtig und höre auch fast ähm, jede Stilrichtung, wenn du es so rum nennen willst. Also von Dub über Ska, was ich auch ähm, feiere, ähm, bis Roots Reggae, aber auch Dancehall. Ähm, die Vielschichtigkeit kommt wahrscheinlich dadurch, dass ich mich eben durch die Radiosendung auch mit vielen neuen Künstlern ähm, beschäftige, aber auch halt mit vielen Musikrichtungen. Ich höre mir auch sowas wie Major Laser an, wo zum Beispiel dann jetzt schon eher in Techno-Richtungen geht.
1: Du bist generell halt niemand, der gern mit Scheuklappen durch die Welt läuft, sondern bist da sehr open-minded. Wenn du dich mit Reggie beschäftigt hast und viele da draußen sind da wahrscheinlich auch so weit open-minded, aber auf der anderen Seite ist ja Reggie auch so ein bisschen verschrien dafür oder sagen wir mal so diese gesamte Kosmos, dass er sehr homophob sein kann. Wie stehst du dazu?
2: Ich stehe aufklärend dazu. Also in meiner Radiosendung sage ich dann, dass das, oft und leider ein Thema ist äh, mhm. in den Texten. Künstler, die dafür bekannt sind, ähm, solche Texte zu produzieren und sich auch klar hier positionieren, dass sie eben homophob sind, ähm, werden in meiner Sendung nicht gespielt.
1: Mhm. Okay. Jetzt gehören zu deinen musikalischen Favoriten auch Bands wie Loop Troop oder Torch, also so Klassiker der Hip-Hop-Kultur der Europäischen. Du hast, glaube ich, auch viele Artists schon persönlich getroffen. War das im Rahmen deiner
2: Radiosendung? Genau, also ähm, im Rahmen der Radiosendung sehr viele Interviews ähm, gemacht. Äh es müssten 140 Interviews oder sowas gewesen sein. Unter anderem eben Loop Troop, Torch, ähm, Tony L, Fünf-Sterne-Deluxe, massive Töne. Ähm, aber auch Größen wie Guru von Gangster war mit dabei, Jared ähm, damager ja. Zu viele, um sie jetzt alle hier zu nennen.
1: Das wäre eine verdammt lange Liste auf jeden Fall. Gibt es ein paar lustige Begebenheiten, die du mal besonders highlighten möchtest? Oder gab es da irgendein Interview, was Besonders raussticht?
2: Definitiv das mit Guru. Also es war nicht lustig, sondern es war eine Ehre, Guru interviewen zu dürfen auf seinem Hotelzimmer. Ich meine, er, er war leider, ja, er ist ja verstorben. Er Rest war, in Peace. Rest in Peace. Er war ein großartiger Künstler mit einem ja, großen Publikum. Und dass wir mit unserer kleinen publiken radiosendung dann einen interview -Slot mit ihm bekommen haben, das war schon eine Riesenehre.
1: Wo hast du ihn interviewt?
2: In Stuttgart damals. Da war mit seiner... Chessmatest tour glaube ich, unterwegs.
1: Jetzt hast du, glaube ich, einen schönen Kontrast gemacht. Jetzt hast du Guru als Act rausgepickt, also absolutes Ausnahmetalent, auch jemand, der unglaublich sophisticated war, der die Kultur wahnsinnig mitgeprägt hat. Wenn du dir heute Hip-Hop ansiehst, ich spreche jetzt bewusst nicht nur von deutschem Hip-Hop, aber jetzt auch so Trap und wie, was auch immer da so gerade aufpoppt, was empfindest du da? Könnte, die dich, könnte diese Musik dich heute noch so abholen?
2: Das kann ich schwierig beurteilen. Also ähm, ich hörst mir natürlich an, um mir meine Meinung darüber zu bilden. Meine persönliche Meinung ist, ähm, die Musik ist nichts für mich. Also könnte mich ähm, jetzt nicht so abholen und hat, denke ich, auch nicht mehr so den Hintergrund, wie damals Rapmusik eben gehabt hat.
1: Ist das ein Problem, was wir sozusagen... Oldschooler mittlerweile schon haben, dass wir uns einfach nicht mehr so, der, die Zeit nicht mehr so nachempfinden können oder würdest du auch sagen, die Qualität hat nachgelassen?
2: Ich glaube, es gibt noch sehr viele gute Rapper da draußen, also ähm, ohne Frage, die natürlich auch das ganze Hip-Hop-Gedankengut weiter verbreiten und ähm, dann auch die Jungs und Mädels da draußen damit auch ein bisschen teachen.
1: Du bist immer noch aktiv als DJ, du hast deine Radiosendung, zwischenzeitlich ist die ja in Mannheim angesiedelt. Ich glaube, im Rahmen vom Bermuda-Funk, ist das richtig? Genau, Radio Bermuda-Funk. Funktioniert dieser Radiosender ähnlich wie der Störfunk dann in Schwäbisch Hall?
2: Selbes Konzept, ähm, freies Radio, selbstverwaltet und ähm, ja, finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Zuschuss von, von der Landesanstalt für Kommunikation, LFK.
1: Wie oft machst du die Sendung dann?
2: Derzeit leider nur noch einmal im Monat.
1: Okay. Und deine Hörerschaft, wie groß wird die wohl sein, so
2: grob? Das weiß niemand so genau. Also ähm, im Zuge vom freien Radio, ähm, wollen wir keine Hörerzahlen irgendwie messen, um ja hier kein Konkurrenzgedankengut äh, aufzubauen, von wegen die Radiosendung hat mehr Hörer mhm. als die andere Radiosendung. Ähm. Von dem her gesehen rede ich da immer in eine Blackbox rein, aber macht das sehr gerne.
1: Cool, dass es das in Mannheim halt gibt auf jeden Fall. Den Sender in Schwäbisch Hall gibt es auch noch, Störfunk.
2: Störfunk gibt es auch noch und ja, bei Mutterfunk und äh, kleiner Aufruf da draußen, ihr könnt auch unterstützen, ohne aktive Mitglieder zu sein. Also, okay, schön wir werden, sind willkommen.
1: wir werden den Link zur Radiosendung natürlich auch im dem Blogbeitrag mit reinpacken. Jetzt ist Mannheim eine Stadt neben Heidelberg mit viel History, auch in Bezug auf Hip-Hop-Musik, Hip-Hop-Kultur, auch Graffiti. Du selbst bist eben als Writer immer noch aktiv und ich würde jetzt mal sagen, wenn man sich deinen Style anschaut, dann sieht man da eine... Philosophie, wo ich sagen würde, ich sehe da so eine Mischung aus ein bisschen New York, garniert mit Heidelberg und für mich, also ich sehe auch so ein paar französische Einflüsse, so Straßburg, so die Ecke, die wiederum wahrscheinlich auch so von Heidelberg beeinflusst waren, aber also so eine, so eine Mixtur. Hat sich das so ergeben oder war das für dich von Anfang an klar, dass du eher so simplere Buchstaben malen möchtest, eher diesen New York-Flavor?
2: Klar, eigentlich nicht. Also ich meine, Style ist eine Entwicklung und ähm, ist auch immer geprägt durch die Reisen, die du machst und die unterschiedlichen Styles, wo du dir in den unterschiedlichen Städten mhm. eben anschaust. Straßburg war bei mir gar nicht so oft auf dem Schirm. Eher dann eben Stuttgart, wobei ich meinen Style jetzt nicht in die Stuttgarter Schiene einordnen möchte. Eher dann wirklich Heidelberg, wo dann eben die Waldpunks, IHP, aber auch hier ähm, tbm stark ähm, beeinflussend waren.
1: Mein Heidelberg an sich ist ja schon super krass. Jetzt hast du in, in Mannheim aber auch etliche Legenden Definitive. der deutschen Graffiti-Bewegung, Graffiti-Kultur. Mit einigen bist du sogar in der Crew, ähm, wenn ich da mal den, den Basco rauspick. Mit dem bist du ja bei den Night Crusaders, NCS-Crew.
2: Genau. Shoutouts an Basco. Auf jeden, auf,
1: auf jeden Fall. Ähm, ein Punkt, auf den ich noch ähm, zu sprechen kommen möchte. Du sagst ja, du bist ein bisschen rumgekommen oder sagen wir mal, je nachdem, wo man halt hinkommt oder wo man hinreist, nimmt man immer ein bisschen was auf, saugt auf. Du bist ja schon ordentlich unterwegs gewesen. Ich glaube, du warst in den USA auf jeden Fall auch schon. Äh, warst du sogar in Kingston, kann es sein? In
2: Kingston, Jamaica war ich USA, in New York zum Beispiel gemalt, auch. Ähm ein, ein sehr gutes Erlebnis gewesen. Ähm, Neuseeland war ich schon, habe da auch schon gemalt. Also ja, ich würde schon sagen, ich bin ein bisschen rumgekommen.
1: Hattest du dann da immer auch Anschluss zu Writern?
2: In New York habe ich mir Anschluss gesucht, damals noch über die Five Points, legendär, Maris, ähm, und habe dann auch mit ihm gemalt und ähm, mit Simmet noch zusammen. Ihn habe ich damals einfach über das Internet eingeschrieben, da wurde mhm. mir der Kontakt weitergegeben. Ja, haben wir zusammen gemalt, aber ansonsten meistens alleine unterwegs gewesen.
1: Wie war es in Kingston? Also hast du da auch gemalt?
2: In Kingston habe ich auch, also nicht in Kingston, das war Montego Bay, mhm. wo wir untergebracht waren. Und da habe ich an unserer Unterbringung eine Wand bemalen dürfen. Das war mehr gestrichen als gemalt, weil du bekommst da nicht unbedingt gute Dosen. Okay. Oder man ist mittlerweile schon zu verwöhnt, dass man sich jetzt eben an Montana und Co. gewöhnt hat und mit Baumarktdosen eben nicht mehr ganz so viel anfangen kann. Aber man muss auch sagen, die Outline hat einfach rotzig gedeckt.
1: Hast du dann da eine Szene wahrgenommen? Gab es dann auch Graffiti in Montego Bay oder in Kingston?
2: Wenig, wenig. Und wenn, dann waren es eher Touristen. Also ähm, es gibt viele Wandgemälde in Kingston, aber die sind dann eben auch ähm, Bob Marley oder Peter Tosch oder wem auch immer gewidmet.
1: Also kann man sagen eher mit einem mit einem Message, mit einem politischen Aufruf vielleicht oder eben so als Dedication.
2: Als Dedication, definitiv. Okay,
1: spannend. Wenn du heute Graffiti anschaust, also du läufst jetzt durch hm, Mannheim oder Heidelberg, so eine typische deutsche kleinere Großstadt, was man oft sieht, sind ja auch so hm, Anti-Styles, so ein bisschen schneller gemalte Bilder, throw etc., was hältst du davon, so von dieser Bewegung, auch so Retro-Styles à la Blade 72?
2: Kann man machen, muss man nicht. Also, ja, es ist wahrscheinlich wieder eine Weiter- oder Zurückentwicklung des Graffitis. Ähm, aber ich meine, wem es gefällt und wer Bock drauf hat, äh, warum nicht?
1: Okay, das hast du jetzt diplomatisch ausgedrückt, auf jeden Fall. <lacht> Du bist ja Mitglied in verschiedenen Graffiti-Crews. Dazu gehört ähm, eben Night Crusaders, NCS. Dann bist du auch bei den Dubs dabei. Ich glaube, es ist auch immer genau. noch eine aktive Crew. Ja. Colorado, gibt es ja, noch?
2: ist ein loser Zusammenhang. Ab und zu wird es noch zum Bild mit dazu geschrieben. Aber ähm ja, es gibt's schon noch, es gibt schon noch.
1: Okay, und dann noch die äh, True Rocking Souls, hast du ja gerade auch schon ein T-Shirt davon an, sehe ich. Das ist ja ein Verbund von Hip-Hop-Aktivisten und nicht so eine typische Graffiti-Crew, muss man sagen. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ich habe in der Recherche auch ein Video gefunden, wo so Four elements gefeiert werden, das sieht alles sehr professionell aus. Was hat es damit auf sich und ja, wie funktioniert das Ganze?
2: Genau, True Rocking Soul ist eigentlich wahrscheinlich dem einen oder anderen da draußen bekannt aus B-Boy-technischen Gründen. Es ähm, sind sehr gute B-Boys mit dabei, ähm, aber unter anderem auch Writer, DJs, MCs und ähm, die Jungs ähm, halten die Fahne im Hip-Hop-Bereich sehr hoch, ähm, haben auch sehr viele Veranstaltungen, wo sie eben den alten Jam-Charakter wieder aufrechterhalten wollen, aber auch das Teaching natürlich nicht ähm, ja, in, ins Hintertreffen gera äh, geraten lassen wollen ähm, und geben Workshops zum B-Boying, Tanzen.
1: Wie bringst du dich da ein? Ich
2: bringe mich ein als Maler. Also tanzen kann ich nicht. <lacht> 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 Sowohl nicht B-Boying als auch nicht normales Tanzen. Ja,
1: Schuster bleibt bei deinen Leisten, habe ich mir auch schon oft gedacht. Also ich, ich habe es in einer anderen Folge ja auch schon erwähnt, dass ähm, mein B-Boy-Name wäre Zerstörte Bandscheibe. Ähm, also das war jetzt definitiv auch nicht mein Talent. Cool, dann ist Mannheim in eine Stadt mit viel Hip-Hop-History. Da gab es ja auch die Knights die of Base. Ich weiß gar nicht, ob man die Definitive. als Hip-Hop-Band bezeichnen sollte, aber so, die haben so... Beats gemacht oder so, wie sagt man? Elektro, Elektro. Genau, Elektro, also ein bisschen B-Boy-Musik kann man sagen. Empire Records, so wie es damals genau, hieß genau. Im, im Zusammenhang. Und heutzutage kann man sagen, ist Mannheim ja auch eine Metropole in Sachen Street Art. Also da gibt es dieses stadtwand der öffentliche Raum wird regelmäßig gestaltet mit großflächigen Murals, Wandgemälden. Da werden Künstler eingeflogen oder eingeladen, um da zu gestalten. Wie stehst du dem ganzen Phänomen gegenüber? Das ist ja sehr professionell. Auf der anderen Seite wird damit höchstwahrscheinlich auch Geld verdient mit dieser Form von urbaner Kunst. Hat es für dich irgendwie was mit Mannheim gemacht?
2: Hat Mannheim noch ein Stück weit schöner gemacht, wenn man das überhaupt noch machen kann. Aber ähm, natürlich diese großen Murals zu sehen, ist schon beeindruckend. Und ja, ich kann da nichts Negatives dran sehen. Und dass Leute damit teilweise auch ihr Geld verdienen, völlig legitim. Also. Das
1: heißt, in Mannheim gibt es jetzt keine Gentrifizierungsdebatten in Bezugnahme auf diese Wandgemälde, dass man sagt, äh, oh. Jetzt haben halt ihr da die Wände an und jetzt werden dann die Mieten teurer etc.?
2: In diesem Zusammenhang habe ich das noch nicht gehört, also dass das mit den Wandgemälden ähm in Verbindung gebracht wird. Natürlich gibt es diese Debatte. Das
1: scheint in anderen Städten ein ganz großes Thema zu sein. Also in Berlin gab es wohl auch schon regelmäßig Farbbombenanschläge auf Wandgemälde, weil man eben halt ein Statement setzen möchte, dass man im Kiez da kein Street Art haben möchte, weil das eben so das Einfalltor ist für Investoren und Gentrifizierung.
2: Habe ich bisher nur in Mannheim eine Aktion mitbekommen, wo dann eben, das ist die Einfahrt zum Mannheimer Hauptbahnhof, wo eine Wand gemalt wurde. Und ja, ich glaube, ein paar Tage später war dann eben mit Chrom wieder drüber gemalt. Aber das war dann eher so die Geschichte, wir waren zuerst da, was soll jetzt, was soll jetzt dieses Wandgemälde? Ich halte
1: es generell für ein sehr kontroverses Thema. Ich meine, ich mache das ja auch, also ich organisiere auch Kunstaktionen im öffentlichen Raum. Und da hat man schon hier und da mal dann ein Problem, weil man weiß, ja, dann, man, man besetzt quasi öffentlichen Raum mit schöner Kunst ich es nicht immer einfach, ich finde es auf der anderen Seite aber ein bisschen arg eindimensional, wenn man jetzt ähm, sagt, das, das geht nicht so, also es ist zu gefällig oder so. Ich finde, es ist eine Facette und ich finde, die gehört auch in den öffentlichen Raum rein.
2: Ja, und ich meine, von wie vielen Wänden reden wir denn? Ähm, in einer Stadt von Mannheim, glaube ich gerade eben knapp im zweistelligen Bereich, also 10, 15 Wände gibt es da, ich glaube, da gibt es noch genügend andere Wände, aber das ist auch nur meine bescheidene Meinung. Sehe ich ähnlich wie du.
1: Jetzt bist du ein Writer, der, sage ich mal, immer dem Ganzen so weit treu geblieben ist, als dass du daraus ja jetzt keinen Beruf gemacht hast. Wenn du jetzt heutzutage siehst, wie Graffiti auch im Social-Media-Bereich angekommen ist, wie es da dann auch Artists gibt, die als Influencer da echt Cash abgreifen, weil sie sich als Werbeplattform ähm, anbieten, um Produkte jeglicher Art zu bewerben, ob das jetzt Autos sind oder Fastfood oder was auch immer. Wäre das was für dich? Könntest du dich damit anfreunden oder... Wie, wie stehst du dem ganzen thema gegenüber
2: wäre nichts für mich also graffiti war immer ein hobby und soll es auch bleiben und wie du schon gesagt hast ähm, hier müsste man sich eben so stark verbiegen ähm, ich würde mich so stark verbiegen dass ich mir wahrscheinlich was brechen würde dabei und ähm, das wäre wäre eigentlich nichts hast du
1: etliche crew kollegen von den dubs beispielsweise oder ncs basco äh, tj ist ja glaube ich auch dabei Siehst du die dann oft oder wie wie tauscht ihr euch aus? Ist, ist das Thema Cruise für dich wichtig, so als, als sag ich mal, persönliche Plattform auch?
2: Definitiv wichtig für mich, weil man lernt ja auch immer noch mal etwas von dem anderen und ähm, tauscht sich eben auch aus. Und es macht einfach viel mehr Spaß, mit mehreren Leuten an der Wand zu malen als alleine. Ja, es sind Freunde, also von dem her gesehen, ist sind Cruise für mich wichtig.
1: Gibt es irgendwelche Ziele oder Pläne, die du noch hast? Gibt es irgendwelche Orte, die du unbedingt besuchen möchtest oder anmalen möchtest? Irgendwelche Final Thoughts?
2: Ja, zu malen würde mich tatsächlich mal Südamerika interessieren.
1: Wenn man jetzt online, ich weiß, du bist jetzt kein großer Onliner, aber wenn man online Bilder, nach dir, äh, Bilder von dir suchen möchte, gibt es da einen Ort, wo man was
2: finden kann? Ich glaube, ähm, ein paar Leute haben auf Google Maps Bilder von mir hochgeladen. Ähm, Ansonsten poste ich auf meinem privaten Facebook-Profil nur an meine Freunde Bilder.
1: Also ihr seht schon, Detektivarbeit ist erforderlich, beziehungsweise nein, wenn ihr auf www.wdl.rocks geht, r o c -K s dann findet ihr in der Bildergalerie eine schöne Auswahl mit freshen Modem-Styles und wir werden auf jeden Fall auch die Links posten zu seiner Dark-Tales-Radio-Show. Und ich glaube, du wirst uns auch noch mit einem eigenen Mix beglücken. Ist das richtig?
2: Ja, ich werde ähm, einen Link zu einem dubplate mix ähm, machen. Dubplates sind spezielle Lieder, also äh, Lieder für die D Radiosendung oder für mich eingesungen. Also das heißt, spezielle Lyrics. Ähm, Dubplates werden meistens bei Soundclashes benutzt. Das heißt, das eine Soundsystem tritt gegen das andere Soundsystem an und wer eben die das Publikum am meisten begeistern kann mit den selbst selbsteingesungenen Liedern, gewinnt dann. So in diesem Zuge muss man das sehen und verstehen und da geht es um Soundkilling.
1: Okay, klingt echt spannend. Also für alle da draußen, wenn ihr Bilder von Modem sehen wollt, dann empfehlen wir euch, in Mannheim danach Ausschau zu halten. Ihr könnt natürlich bei uns auch um Blog Bilder sehen. Ansonsten findet ihr ihn vielleicht irgendwo mit einem Soundsystem um die Ecke scheppern mit großen Boxen. Modem, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, dass wir in naher Zukunft mal ein gemeinsames End Wändchen wieder malen können.
2: Vielen Dank an euch, dass ihr mir diese Möglichkeit hier gegeben habt und die Plattform gegeben habt.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Yes, man. Nice. Nice Reggae-Flavor. Und nicht nur Reggae-Flavor. Ich glaube, jetzt steht es außer Frage, dass der Typ auch wirklich Hip-Hop to the fullest ist. Und ich fand es ganz schön spannend. Er hatte einen ziemlich ähnlichen Werdegang wie ich, hat auch so mein alter... Und ich habe da so einige Parallelen entdeckt. Aber mhm. bevor wir auf die zu sprechen kommen, eine Sache haben wir nämlich noch. Die One-Liner, liebe Freunde. Auch Modem56k hat da ein paar für euch gedroppt. Und die hören wir uns jetzt mal an. So, der Crow hatte ich ja schon vorbereitet. Du weißt, was jetzt kommt.
2: Ja, der Endgegner, ja.
0: Ja, so kann man es auch nennen. Erste Frage. Wäre ich nicht in Schwäbisch Hall, sondern in Kreuzberg aufgewachsen, wäre ich heute? Immer noch ich. Okay. Klassische Graffiti-Frage. Buchstaben ohne Blocks sind?
2: Buchstaben ohne Blocks.
0: <lacht> True. Könnte ich mir die Superkraft eines Superhelden aussuchen, wäre das? Ich denke, fliegen. Alle sagen immer fliegen, Mann. Ich glaube, ich würde sagen, Zeit anhalten. Kannst du doch voll Bomben geben, ganze Stadt zu Außerdem habe ich bis heute immer noch so ein bisschen Höhenangst. Zwar immer scheiße bei den Rooftops. Aber genug von damals. Nächste Frage. Ein Piece mit dieser Zwei-Farben-Kombi geht überhaupt nicht. Gibt's nicht. So, gehen wir mal eine Runde ins Kino. Der beste Hollywood-Blockbuster aller Zeiten ist. Puh. The Goonies. Yo. Dicke Extrapunkte für diese geile Antwort, mein Freund. Hab ich auch gefeiert. Ohne Street Art wäre Graffiti heute. Graffiti, wie es mal war etwas sehr hypothetisches. Könnte ich in eine Zeitmaschine steigen und zu einem Moment der letzten 20 Jahre zurückreisen, wäre das? Ich
2: denke mein erstes Wall Street Meeting in Wiesbaden.
0: Jo, war ich leider auch nur einmal malen, aber werde ich auch nicht vergessen. War krass. Okay, kurze Reggae-Frage. Bob Marley oder Bushupan?
2: Ähm, Bob Marley. Alles klar, und noch eine Graffiti-Frage. TPM oder FBA? Da muss ich TPM sagen. Die beste Graffiti-Dose überhaupt ist? Montana Black. Finde ich auch.
0: Mittlerweile auf jeden Fall. Mit einem DJ-Controller auflegen ist wie? Auflegen ohne Platten. <lacht> ja, ich dachte, da kommt jetzt so eine, so eine Vinyl-Puristen-Hate-Antwort. Aber finde ich gut. Mir ist das auch egal, auch wenn ich selber keinen Nutzen. Noch genau, etwas blasphemischer vielleicht. Ein DJ, der nicht scratchen kann,
2: ist? Ich. <lacht>
0: Hey, fairerweise muss ich sagen, ist auch echt heavy mit diesen 7 Inches, die auf 45 laufen. Das geht ja auch kaum. Und eine letzte Frage haben wir noch, da bin ich jetzt gespannt. Und ich glaube, du bist auch der Richtige, um die uns zu beantworten. Reggae und Hip-Hop verhalten sich wie?
2: Ja, muss ich kurz überlegen. Ja, äh, eigentlich, eigentlich wie, wie Hund und Hund, ähm, weil ähm, sie bedingen sich einander. Ja,
1: ja man ey, relax der dude, oder? Relaxed. Absolut. So relaxed wie seine Reggae-Sets. Mm. Wäre auch irgendwie komisch. Stell dir mal vor, der wäre so, wie hieß der Frosch damals bei Yamba oder so? Diese, <lacht> der Crazy Frog. Der Crazy Frog. Uh, der, das würde irgendwie nicht passen, oder?
0: Mal ganz ehrlich. Musikalisch, sehr weit hergeholt. Ich finde auch, der Typ ist tiefenentspannt und auch seine Bilder haben einen sehr nice entspannten Flow immer so im, in dem Lettering, das er betreibt. Finde ich, Finde ich sehr gut.
1: Ich glaube, verdammt viele da draußen werden sich natürlich erstmal so ein bisschen die Ohren gerieben haben und die Augen so nach dem Motto: Hä, wer ist jetzt Modem und so und was ist das? Aber klar, ich meine, wie gesagt, ist halt jemand, der aus eigenem Antrieb heraus sagt: So, hey, ich mache meine Bilder halt, so habe meine Crews und by the way, halt echt <lacht> renommierte Crews auch so. Absolut. Ich mache meine Qualität, ich gehe auf Reisen. Das ist halt einfach ein ganz eigener Ansatz, das so zu treiben. Es ist, heutzutage muss man sich dafür erklären. Dabei war das halt über viel, viele Jahre hinweg ja
0: die Norm. Vielleicht ist es auch einfach so, dass ganz viele Menschen da draußen mit Schwäbisch Hall wirklich nichts verbinden außer dieser fucking Reifeisenbank. Dabei muss man ja sagen, Schwäbisch Hall hat wirklich eine ganz schöne Graffiti-History. Also ist ja vergleichbar mit Ansbach so von der Einwohnerzahl fast. Aber bei uns gab es ja nichts vorher und die können da wirklich schon auf eine ganze Reihe an, an Writern zurückblicken, die es da schon früher gab. Man kann sich jetzt natürlich so ein paar Fragen stellen, warum ist es so? Wir haben es auch mal kurz
1: im, im Interview angeschnitten. Ich denke, klar, dadurch, dass halt die Nähe da ist zu, zu Stuttgart und Heilbronn und so, ist da schon so ein mhm. bisschen, da war eine Strahlkraft da, glaube ich, von diesen Städten. Und dann war die Stadt aber halt so... Dass außenrum halt jetzt keine wirklich große Stadt noch war. So. Also, weißt du, du musstest erstmal einen Sprung machen, um in die große Stadt zu kommen. Ja. Und dann hast du vielleicht mehr Antrieb, was eigenes aufzubauen. So. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, hat sich da halt dann schon in den späten 80ern halt irgendwie eine Subkultur ausgebildet, mhm. aus der dann halt so Projekte entstanden sind, wie irgendwelche Hardcore-Punk-Bands oder dann eben ja. irgendwelche alternativen Jugendhäuser oder alternativen Jugendradios, was auch immer. Also da, da war halt irgendwie ein Drive da mhm. und darauf darauf hat wahrscheinlich diese Graffiti-Thematik aufgebaut.
0: Ich muss auch sagen, obwohl wir ja räumlich nicht nicht sehr weit entfernt waren von Schwäbisch Hall, hatte ich dazu nie einen Bezug bis du mich da irgendwann mal an diese Hall geschleppt hast, von der er auch gesprochen hat und wieder mal gemalt haben. Das muss ja mhm. Anfang 2000, 2004 vielleicht sowas gewesen sein, schätze ich. Ja, ist schon lange her, auf
1: jeden Fall. Naja, gut, ich meine, Schwäbisch Hall, komplett blinder Fleck auf der Landkarte im Prinzip. Das Einzige, was manche Leute vielleicht kennen können, ist dann, da gibt es dieses, dieses Museum, diese Kunstsammlung Wirth mit, mit echt krasser Kunst halt, wenn man mal ganz ehrlich ist so.
0: Da hat es mir auch, muss ich sagen, den Vogel rausgehauen, was du da wieder für Infos hast. Der Schraubenmilliard, der wird mit seiner Kunstsammlung, ich wusste überhaupt nichts davon. Also ich wusste natürlich, dass dieser Typ da mit den Schrauben irgendwie reich geworden ist, aber von dieser Kunstsammlung habe ich noch nie gehört vorher. Das sind wieder so Infos, die einfach nur jemand wie du wissen kann. Der Nerd hat zugeschlagen. Ich war da sogar
1: schon, ja, habe mir das auch schon mal das angeguckt und so und das ist wirklich gute Kunst, die man da sehen kann halt schon auch moderne Kunst und teilweise so ein bisschen im Kontext, also echt sehr, sehr gut gemacht, hat aber jetzt mit Graffiti ja erstmal jetzt nichts zu tun, auch mit Hip-Hop nichts zu tun, aber vielleicht könnte das schon so eine gewisse Prägung mitgebracht haben, ja. wenn man halt gute Kunst da hat. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, surprise, surprise, vielleicht für einige da draußen so, what the fuck, Stowhead? Hm?
0: Schwäbisch Hall. Den sollte man ja immerhin kennen. Und ich meine, schon Ende der 90er 140 Quadratmeter Freifläche in so einer kleinen Stadt zu haben, das habe ich nicht oft gesehen zu dieser Zeit. Das war natürlich, wie er schon sagt, auch eine Ansage, da direkt so ein Playground zu haben für die Leute, dass sich da irgendwie was entwickeln muss, ist ja eigentlich klar.
1: Ja, klar. Ansonsten von der ganzen Lebensgeschichte finde ich... Klar, war, waren wieder Parallelen da so ja. mit den Schwarzkopfbüchern. Auch bei mir. Schönes Wochenendticket und Stuttgart
0: und also, naja. Am meisten musste ich lachen, als er von diesem Wildstyle-Besuch bei Ben erzählt hat. Ich war nämlich auch mit 16, haben wir einen Schulausflug nach Berlin gemacht und ich habe meinen Klassenkameraden, wo der mehr so punkmäßig drauf war, aber immer Bock hatte auf Action, das war der Einzige, der mit mir Bomben gegangen ist. Und dem habe ich mal das Odin-Buch gegeben und er hat es verschlungen, genau wie ich. Und dann war für uns klar, wir müssen da jetzt zu diesem Wildstyle-Shop. Und als er erzählt hat, dass Bens Mutter ihm da gezeigt hat, wie man so, so eine Cap bastelt, Mann, genauso war das bei uns auch. Wir kamen da an und mein Kollege hat er halt seine Punkerklamotten an. Wir haben uns heimlich weggeschlichen, waren dann auf einmal weg und sind da bis nach Haselhorst gefahren zu diesem Wildstyle-Shop, weil ich musste da natürlich hin. Ich musste das einmal sehen. Da haben auch Bens Mutter getroffen. Das muss so 97 gewesen sein, 98 vielleicht. Mhm. Ich habe mir auch das Spava-T-Shirt gekauft mit dem Print. Und seine Mutter hat meinen Kollegen erstmal völlig zu sauer gemacht, warum er mit so einer Skinny-Jeans da rumläuft. Hat ihm erstmal eine Baggy angezogen und ihm gezeigt, wie man die trägt, schön weit unten. Ich glaube, Bens Mama hat sehr vielen Leuten sehr viel erklärt. In diesem Hip-Hop-Ding. Das war auf jeden Fall etwas, was ich sehr gut auf mich münzen konnte. Auch so dieses musikalische, da konnte ich mich sehr gut reinversetzen, dass man dann so anfängt in der einzigen kleinen Disco, die es da gibt, irgendwie dann selber im Club aufzulegen. Ich habe auch mit 17, 16, 17 das erste Mal in Clubs aufgelegt, wo ich noch gar nicht rein durfte. Musste dann den Türsteher anlügen, dass ich irgendwie schon 18 bin, obwohl ich da gespielt habe und so. Und ja, krass, was er einfach auch für diese Kultur gemacht hat. Denn er hat ja nicht nur Reggae gespielt, das war auch Hip-Hop und mal ganz ehrlich, so eine Radioshow ist richtig Arbeit. Du hast ja auch gesagt, wir merken es ja jetzt auch wieder mit unserer Podcast-Nummer, aber so eine Radiosendung auf die Beine zu stellen und gerade bei so einem freien Radio, wo du halt nicht nur nicht mit reich wirst, sondern du kriegst da einfach gar nichts für. Das musst du wirklich rein aus Liebe machen und mit Herzblut, weil du Bock auf die Nummer hast. Ja, ich glaube, das
1: ist ja auch sein Antrieb. Hm. Ich glaube, die Liebe
0: zur Kultur ja. gibt ihm... Kraft und Elan, am Ball zu bleiben. Gut, wenigstens eine schöne Plattensammlung hat er, 3000 Stück, finde ich respektabel. Ich hab, Bei mir sind es ein bisschen weniger, ich habe bei 1000 irgendwann aufgehört zu zählen, aber meine Freunde hassen mich auch, wenn ich umziehe. Jedes Mal, ich muss mittlerweile auch Umzugsunternehmen rufen, weil das, ich kann das denen nicht mehr zumuten. Es sind immer die Platten. Ja, voll. Wo alle sterben gehen. Ja, ansonsten
1: vielleicht so vom, vom Thema her nochmal Reggae, wie kann man das sagen? Ist das so eine Parallelspur, die teilweise so neben Hip-Hop mitläuft oder so, ja. ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich habe es ja im Interview schon erwähnt, ich habe Reggie ganz ganz anders mitbekommen, so als Jugendlicher, in einem komplett anderen Kontext, als ich damals noch Sharpskin war mhm. und ähm, heutzutage ist es ja wahnsinnig Mainstream teilweise, Absolut. aber auf der anderen Seite auch halt immer noch so krass Root Roots Culture mäßig also ich glaube, das ist schon auch echt ein spannendes Feld. So, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe da überhaupt keine Ahnung mehr von. Wie sieht es bei dir aus?
0: Hast du da einen Einblick? Ich habe sehr viel reggae dance -Hall aufgelegt früher, äh, Ende 90er, Anfang 2000er. Hatte auch ein Soundsystem mit einem Kollegen, habe mich auch sehr für Patois begeistert, diese, diese Sprache. Habe versucht, das wirklich auch zu lernen, zu verstehen, wie so dieser, dieser Stilmix aus Englisch und, und anderen Sprachen in diesen Akzenten kommt. Habe dann angefangen zu verstehen, was die da singen. Und da ist mir so ein bisschen die Lust vergangen, weil diese homophobe Scheiße wirklich ekelhaft ist. Das muss man echt mal sagen. Also viele Außenstehende denken ja immer, Reggae wäre so eine Love-and-Peace-Culture. Und Reggae ist wahrscheinlich mit die homophobste und frauenfeindlichste Kultur, die es so gibt. Das ist echt heavy, was da teilweise abläuft. Und ich habe mich von äh, einem Großteil meiner Dancehall-Scheiben getrennt, weil ich das einfach nicht mehr guten Gewissens irgendwo spielen konnte und auch keinen Bock mehr hatte, das zu hören. Da gibt es immer noch großartige Songs und ich bin wirklich mit Reggae-Musik groß geworden und feier das auch immer noch und fühle das immer noch. Aber nicht mehr alles. Man muss schon ein bisschen selektieren und aufpassen. Und es geht eben nicht alles klar, was da so läuft. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich finde, er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht und ist sich da auch seiner Verantwortung bewusst, wenn er auflegt. Ich, ich würde jetzt noch kurz was zu
1: Heidelberg-Mannheim sagen. Modem ist ja dann irgendwann von Schwäbisch halt auch weggegangen, ist dann nach Mannheim oder in die Gegend gezogen, um dann sein Studium da zu machen, ist ja so ein bisschen das Schicksal, was viele Kleinstädter haben, dass sie dann irgendwann ihre Stadt verlassen und natürlich ja, in den meisten Fällen nicht mehr zurückkommen. Jetzt bei ihm, er ist dann in Heidelberg-Mannheimer Region eben gelandet, lebt jetzt in Mannheim und man sieht sich ja auch seinen Styles extrem krass an, dass es von Anfang an ja so ein Haupteinfluss war für ihn. Und, und Mannheim und Heidelberg ist halt einfach krass, ey, was da ein Output geliefert wurde und auch mittlerweile diese Street-Art-Kultur, die da zelebriert wird in Mannheim mit diesem Stadtwand- Kunstfestival, das ist schon wirklich beachtlich. Also was die da für ein, für ein Output haben, wie viel krasse Künstler die da schon geholt haben. Das, ähm, ja, finde ich, das ist ein Niveau, da müssen die sich auf jeden Fall nicht vor Großstädten verstecken, halt vor Metropolen besser gesagt. Ähm, da haben sie wirklich krass was, krass was geliefert so.
0: Ja, also wir haben gelernt, Reggae muss nicht immer homophob sein. reggae djs können auch mehr als Reggae, können auch ziemlich Hip-Hop sein. Und eine Reise nach Mannheim lohnt sich immer. Es gibt viel zu sehen. Und ich hoffe, mit dieser Folge haben wir mal ein bisschen dafür gesorgt, dass der liebe Modem etwas mehr Präsenz in diesem obskuren World Wide Web hat und ein paar mehr Leute mal seine Styles und Bilder sehen. Denn das Zeug ist seit 20, 30 Jahren wirklich, wirklich feier. Und soll
1: ich dir mal sagen, wo man seine Bilder jetzt sehen kann? Endlich, es gibt, jetzt eine, es gibt jetzt eine Bildergalerie von Modem. Sag's mir, wo denn? Es kostet nicht mal was. Man kann sie direkt kostenlos angucken und zwar auf www. Hast du was zum Schreiben? Ich habe, ja, ich schreibe mit. W -D -L ja. rocks. R-O-C-K-S. Und da findest du dann in der Folge, man muss natürlich die Folge auch anklicken und dann findet man in der Folge
0: einen Player mit Bildern. Ist das krass? Ich habe gehört, die machen da irgendwann so eine Bezahlseite draus und es wird so ein kostenpflichtiges, voll teures Abo. Deswegen am besten schnell jetzt sofort noch draufklicken. <lacht> ich würde jetzt sofort klicken. Klick auf den Link, Bruder. Klick jetzt. Wenn Sie jetzt ordern, bekommen Sie dieses 24-teilige Messerset kostenlos. 56-teilige. Okay. Was sagst du zur Playlist? Die Playlist finde ich überraschend hip die uns der liebe Modin da geliefert hat, denn da sind wirklich einmal so die Classics des Storytrap vertreten. Also, die könnte bei mir auch rauf und runter laufen. Aber, und da haben wir eine kleine Premiere, darüber bin ich sehr froh, liebe Freunde. Wir haben nicht nur die gängige Playlist, die ja auch, ihr wisst ja mittlerweile, wo, wenn ihr alle mitgeschrieben habt, hören könnt, sondern er hat uns auch noch ein DJ-Set bereitgestellt. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber kann man sich immer schön reinfahren. Wer auf ein bisschen Reggae-Vibes steht, kann sich nämlich ein Dark-Tales-La-Plate-Mix-Set anhören von dem lieben Modem. Und die Tunes da drauf sind auch feier.
1: Ja, ich würde noch gerne highlighten, dass er ja zum Beispiel auch Operation Ivy genommen hat mit Unity. Sagt dir das was? Das ist ja so ein bisschen Ska-Punk. Ja, na klar. Ich bin auch ein großer Ska-Fan. Hab mich gefreut. Hab mich wirklich gefreut. Aber warum in aller Welt hat er von Loop Troop Long Arm of the Law genommen und nicht Wallstone Don't Lie
0: ja. Da müssen wir noch mal reden über das Branding. mit ihm. Ja, klar. War ja Spaß. Ähm, jo, eine runde Nummer, oder? Ja, absolut. Finde ich auch. Und in zwei Wochen kommen wir schon wieder mit der nächsten Folge. Und da haben wir einen richtig niceen Gast, auf den ich mich schon sehr freue, der mich auch schon seit meiner Jugend geprägt hat. Oh ja, Mann, das wird ein dickes Ding. Ich sag nur Backspin-Cover in the snow. Das war's von uns. Bleibt sauber da
1: draußen und immer dran denken, das Modem immer schön auf Maximalgeschwindigkeit laufen
0: lassen. Und resetten, ab und zu mal resetten, wenn es nicht mehr läuft. Okay. Ciao.